0: Wir sehen die Menschen, die bei DEM arbeiten, egal in welchem Unternehmensbereich, als Experten und binden sie in, in Themen ein, in Prozessen, in Entscheidungen ein.
1: Willkommen zu Not About Me, dem Leadership Communication Podcast, in dem sich alles um Führung und Kommunikation mit Charakter dreht. Ich darf euch heute zur dritten Episode dieses Podcasts begrüßen, in dem ich mich mit Menschen unterhalte, die mit ihrer Arbeit und mit ihrem Leben gezeigt haben, was heute erfolgreiche Führung und Kommunikation ausmacht. Ich freue mich, heute Valerie King zu Gast zu haben. Hallo Valerie! Hi! Valerie, du bist seit vielen Jahren in der Personalabteilung von dm hier in Salzburg. Deine Wurzeln sind aber nicht in Österreich. Erzähle ein bisschen von dir, wie bist du bei dm gelandet und was machst du dort?
0: Ja, gerne. Wie man hört, komme ich aus einem englischsprachigen Land. Ich komme aus Schottland. Bin aber mittlerweile fast 18 Jahre hier in Österreich zu Hause. Ich habe BBL und Deutsch studiert in Schottland und wollte meine Sprache umsetzen oder üben. Und bin nach Österreich gekommen und habe Studentenarbeit mit einer christlichen Studentenorganisation gemacht. Und dann war ich in einer Firma in Wien, bevor ich dann die Anzeige für die M gesehen habe. Und ich war Kunde und das Unternehmen hat mir immer einen positiven Eindruck gemacht. Und ich dachte, es könnte interessant sein, hier tätig zu sein.
1: Und was machst du jetzt bei der M dort oder was war dein Weg?
0: Ich mache Personalentwicklung im Sinne von Weiterbildung, Schwerpunkt Weiterbildung. Also wir konzipieren für alle unterschiedliche Zielgruppen in Unternehmen Weiterbildung, Workshops, Präsenzveranstaltung, auch jetzt digitale Angebote und bin in verschiedenen Projekten und Arbeitskreise
1: tätig. Valerie, was motiviert dich in deinem Leben? Warum stehst du jeden Tag auf, gehst zur Arbeit?
0: Ja, ich stehe jeden Tag auf, weil ich einen positiven Unterschied machen möchte in meinem Umfeld, ähm, durch mein Wesen und durch meine Fähigkeiten. Und im beruflichen Kontext bedeutet das, dass ich so einen Rahmen biete, wo Menschen sich weiterentwickeln können im Unternehmen, dass sie sie besser kennenlernen können, dass sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten dann stärken können. Und in Großbritannien gibt es eine, äh, eine Auszeichnung für Firmen, die in Mitarbeiter investieren, Investor in People und das habe ich irgendwie so mein eigenen Motto gemacht. Mhm. Und ich hoffe, dass ich das auch im Privaten machen kann, also egal wo man ist, dass man ähm, für andere da sein kann, und ja, diesen positiven Unterschied machen kann. Und das motiviert mhm. mir jeden Tag. Neu.
1: So habe ich dich auch kennengelernt und mhm. deswegen freue ich mich total, dass wir uns ein bisschen unterhalten können über diese Themen Leadership, Kommunikation und alles, was da dazugehört. In der Personalabteilung hast du viel mit Führungskräften zu tun und wir waren auch schon gemeinsam bei dem einen oder anderen Leadership Kongress. Was fasziniert dich am Thema Leadership so sehr? Warum ist es dir wichtig?
0: Menschen sind mir wichtig, deswegen finde ich diese Thema unendlich spannend. Man lernt nie aus. Es gibt mm. immer was Relevantes in diesem Bereich zu besprechen und man wird bewusst oder unbewusst von ganz vielen Menschen geprägt. Führung fängt sogar in der Kindheit an, durch die Eltern oder Großeltern, mhm. dann in der Schule, von Lehrer, vielleicht der Ausbildner dann oder Führende im Unternehmen oder der Organisation. Und die können positive Erfahrungen sein, aber leider nicht immer. Mhm. Ich glaube, dass ist auch eine Visitenkarte für ein Unternehmen oder Organisation ist, wie Menschen geführt werden. Deswegen hat er führend eine Vorbildfunktion. Und es gibt auch Statistik, die zeigen, dass Menschen kurz oder lang beim Unternehmen sind und das hängt auch von einem Führenden ab.
1: Was macht eine gute Führungspersönlichkeit deiner Meinung nach aus?
0: Ja, ein Führender ist ein Wunderwutzi. Zumindest <lacht> es wird von einem Mitarbeiter erwartet, dass ganz viele Eigenschaften oder Fähigkeiten da sind. Wichtig meiner Meinung nach ist, dass der Person sich selber fühlen kann und nichts mhm. von anderen erwartet, was er selber nicht lebt. Ja. Und dass er oder sie natürlich auch ein echtes Interesse für den Mitarbeiter hat. Also nicht nur als Arbeitskraft im Sinne von Leistung, sondern als Mensch. Und dann die Rahmenbedingungen schafft, dass dieser Mensch sich weiterentwickeln kann. Ganz wichtig ist Orientierung, finde ich, was wird von mir erwartet und auch Rückmeldung zu bekommen. Wie mhm. bin ich unterwegs? Natürlich positiv oder Bereiche, wo ich noch mich noch weiterentwickeln kann. Und was ich vermehrt wahrnehme jetzt in dieser wert ist, die Möglichkeiten, die man hat, zu gestalten, zu nützen und mit Veränderungen umzugehen. Also, dass ich mhm. flexibler als ausführende, agile und meine Mitarbeiter auch begleite in diesen Change-Prozessen. Mhm.
1: Wie geht denn DM an das Thema Führung heran? Gibt es da einen bestimmten Leadership-Style oder bestimmte Prinzipien, die den Führungskräften nahegelegt werden?
0: Wir leben. Ganz klar eine dialogische Unternehmenskultur, wo es darum geht, dass Menschen den Sinn von der Arbeit erkennen, den Sinn vom Tun. Und äh, wenn wir Know-Why verstehen, dann ähm, ja. ist mehr Verbundenheit da und auch mehr Spaß an der Arbeit. Und das ist uns natürlich wichtig. Wir sehen die Menschen, die bei DM arbeiten, egal in welchem Unternehmensbereich, als Experten und binden sie in, in Themen ein, in Prozessen, in den Entscheidungen ein. Das ist ein wirklich ein ja. Wir-Gefühl
1: ist. Ja. Wenn wir jetzt über das Thema Kommunikation sprechen, warum ist aus deiner Sicht Kommunikation so wichtig für Führungskräfte?
0: Ich rede jetzt ein bisschen aus der Mitarbeiterperspektive. Also ich möchte als Mitarbeiter bestimmte relevante, wichtige Informationen für meine Aufgaben bekommen, um die erledigen zu können in hm. einer guten Qualität. Und ich möchte auch wissen zum Beispiel, welche Projekten oder Themen unterwegs sind, dass wir nicht parallel arbeiten, sondern dass wir Synergien schaffen können. Und in, insgesamt möchte ich auch wissen, ja, wie sind wir als Unternehmen unterwegs, was ist los, also das, ähm, das große Ganze verstehen zu können.
1: Welche Herausforderungen nimmst du dabei wahr?
0: Ja, Kommunikation, zu viel oder zu wenig, ich glaube, ist eine Frage, was man immer stellen kann. Ähm, in ja. welchem Ausmaß, welche Informationen stelle ich zur Verfügung und ganz aktuell in welcher Form. Also mhm. wir haben so viele Möglichkeiten zu kommunizieren und es Teilweise führt zu einer Informationsüberflutung oder wie verarbeite ich das Ganze, was ich habe. Und ich stelle mir die Frage, was ist eine Bring shoot und was ist eine Hold shoot Und mir ist wichtig, dass Kommunikation äh, ein Zweiwegprozess ist. Also mhm. natürlich, es gibt bestimmte Dinge, die ich sagen muss, aber ich möchte, dass mein Mitarbeiter Fragen stellt. Ja? Mhm. Und dass wir in Dialog miteinander gehen, auch wenn es nur eine Verständnisfrage ist, was kommt. Oder eine Rückmeldung. Also das ist uns wichtig, dieser Dialog. Mhm. Also es gibt keine Vorgaben, wie die Dinge gemacht werden müssen. Wir merken aber, dass viel, viel der Wunsch nach Orientierung ist, mhm. weil wir einfach so viele Möglichkeiten zur Seite haben. Soll ich Teamstern Team stellen? Machen wir ähm, einen Jammer-Post? Es ist alles jetzt möglich, aber was machst du?
1: Ja. Du hast gerade zum Beispiel Jammer angesprochen. Was für Tools verwendet ihr denn da zum Beispiel in der Kommunikation im, im Unternehmen?
0: Ähm, klassische E-Mail ist nach wie vor relativ ähm, beliebt, <lacht> äh, jeder kann damit umgehen, ich glaube das ist auch ein Grund warum und dass man nachschauen kann, aha okay, ich habe das in meinem Unterordner und ich finde es ja wieder, wenn ich es ja brauche. Teams haben wir ähm, seit über einem Jahr und, und arbeiten ganz, ganz gut damit, wir sind ziemlich froh, dass wir das nicht jetzt eingeführt haben, sondern dass mhm. es vorher schon bekannt war, wobei natürlich, diese herausfordernde Corona-Zeit hat alles beschleunigt und dass wir die Chancen dann genutzt haben oder aus der Not heraus viele Online-Besprechungen, Termine haben abhalten können und dürfen oder müssen, aber unsere Kommunikation ist, ist weitergegangen. Und das hat uns sehr gefreut, dass wir es das geschafft ja. haben als Unternehmen Und wir haben fast 7.000 Mitarbeiter in Österreich, dass doch die relevante Informationen schnell ähm, an den quasi an den ähm, ja, User oder Empfänger dann gekommen sind. Ja. Jammer ist bei dem Österreich noch nicht ganz so ähm, beliebt wie in, in Deutschland bei unseren ähm, Unternehmen. Aber ja, wir wollen einfach sichtbar machen, was es ja gibt und welche Kanäle, für welche Anlässe dienlich sind. Und dann haben wir schon einige Personen im Unternehmen, die wahrscheinlich künftig mehr beraten werden, uns unterstützen werden, mhm. Empfehlungen zu geben. Genau. Mhm.
1: Wie würdest du denn die Kommunikationskultur der Führung bei dm beschreiben?
0: Wir legen einen großen Wert auf Transparenz. Also es gibt bestimmte Informationen, die für jeden Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden sollen, damit eben ihre Arbeit getätigt werden kann.
1: Mhm.
0: Und wenn man sagt, das interessiert mich, dann kann ich nachlesen oder ich weiß, wo ich was finde. Sei das Protokolle von Besprechungen, sei das äh, Pflichtenhefte von Projekten. Also das darf dann eben gesehen werden, gelesen werden. Für bestimmte Themen, und das läuft eben oft über die Führung, ähm, bitten wir, Unsere äh, führende Informationen weiterzugeben, also Art Wasserfallprinzip. Mhm. Ähm, wir wollen ja weg von hierarchischen Strukturen, aber es gibt bestimmte Themen im Rahmen der Führung, wo es Sinn macht, dass über bestimmte Kanäle oder über bestimmten Menschen dann informiert wird. Ähm, was aber spannend ist, einfach zu überlegen, wie erreiche ich meine Zielgruppe am besten, weil jeder tickt ein bisschen anders. Aber letztendlich sollte es effizient sein, es soll verständlich sein. Wir passen immer wieder auf, welche Wörter wir verwenden. Das ist oft so. Mhm. Natürlich aus unterschiedlichen Bereichen kommen wir und wir schleichen immer wieder ein paar Fachbegriffe ein, die vielleicht nicht für alle verständlich sind. Und das ja, merkt mir immer wieder, dass Kommunikation eine Herausforderung ist.
1: Was war für dich ein besonders beeindruckendes Erlebnis, einer Führungspersönlichkeit, das du in deiner Berufslaufbahn oder vielleicht auch darüber hinaus mal beobachten konntest?
0: Wir beschäftigen uns zur Zeit oder in der letzten Zeit mit dem Thema Fehlerkultur. Mhm. Das ist oft ein tabu oder ein Thema, was nicht wirklich so offen angesprochen wird, aus unterschiedlichen Gründen. Und letztes Jahr haben wir gesagt, wir wollen überlegen, wie wir eine Fehlerkultur ins Leben rufen können oder eine Offenheit dafür gewinnen können. Und wir hatten bei einer, einer Managerveranstaltung einen Fuck-up-Night. Die sind eh alle im Mode. Und, und dann ähm, ja, haben einige Führende erzählt aus ihrer persönlichen Situationen, aus ihrer Geschichten, was bei ihnen in der Führung nicht gelungen ist. Und es war, war total spannend, weil alle ziemlich nervös waren und aber sehr mutig und sehr ehrlich und das hat anderen auch Mut gemacht, ich darf Fehler machen, natürlich macht keiner das bewusst, aber wenn ich dann die Chance nütze, zu reflektieren und daraus zu lernen und nicht den gleichen Fehler nochmal zu machen, mhm. dann ist es ja okay. Und seitdem haben wir gesagt, ja, wir wollen das kultivieren, ähm, es ist ein Thema, wo wir dranbleiben müssen, aber das hat mir echt imponiert.
1: Mhm. Was war die größte leadership Lesson, die du einmal gelernt hast und wodurch hast du sie gelernt? War das ein bestimmtes Erlebnis oder was ist für dich so eine der wichtigsten Dinge, die du für dich selbst mal mitgenommen hast zum mhm. Thema Führung?
0: Ich habe versucht, über den letzten Jahren mich in der anderen einzuversetzen, zu versetzen, also mein Gegenüber, mein Mitarbeiter. Und zu versuchen zu verstehen, woher sie kommen und warum sie so handeln, wie sie handeln oder warum, ähm, ja, was ihre Motivation und so weiter. Also von dem Ich auszusteigen und in dem, das ist nicht nur für in der Führung wichtig, mhm. natürlich ja in der Kommunikation. Und dann gab es Situationen im, im Führungsgespräch, wo ich gedacht habe, ja, ähm, wie ist das wirklich, ähm, die Menschen erzählen mir jetzt äh, in einem Führungsgespräch, was, was denen wichtig ist, ist das aber ein bisschen so ein, ein Verhör, wenn ich frage, wie geht's, wie, wie müssen die weiterentwickeln, wie geht es mit den Aufgaben und so weiter und so fort. Ähm, dass diese Individualität zum ähm, also Vorschein kommen kann und dass ähm, auch in einem Team von mehreren Personen, dass du ganz unterschiedlich mit jedem umgehen musst. Also zu versuchen, gerecht ähm, zum umzugehen, dass es ja gleiche Spielregung gibt sozusagen in einem Team, aber gleichzeitig jeden anders zu behandeln, weil jeder anders ist.
1: Hm. Die M ist ein ziemlich großes Unternehmen und natürlich wart ihr auch oder seid noch immer stark betroffen von der ganzen Corona-Krise, der aktuellen. Wie seid ihr damit im Unternehmen umgegangen, Thema Homeoffice und alles, was da dazugehört?
0: Unsere Zentrale ist in Wals und wir haben unser Verteilzentrum in Enns. Und dann haben wir ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die eben im Vertrieb in unsere Studios und unsere Filialen arbeiten. Ja, es ist alles sehr schnell gegangen, wie alle anderen das auch erlebt haben. Von Anfang an war es klar, dass unsere Handelsfilialen noch offen haben dürfen. Und dann waren die Kolleginnen und Kollegen so fleißig, haben alles umgesetzt, was erfordert würde. Und es war schön, dass wir auch in dieser Krisenzeit für unsere Kunden dann da sein konnten. Dann haben wir einen ganz großen Kontrast, weil die Menschen aus den zentralen Ressorts normalerweise im Büro arbeiten und dürften dann zu Hause arbeiten. Und von heute auf morgen sind wir alle dann eben alleine zu Hause oder mit Familie mhm. gewesen. Es hat aber super technisch funktioniert. Wir waren online, wir haben trotzdem gut miteinander kommunizieren können. Aber es war für mich persönlich eine große Umstellung, weil ich gedacht habe, ich bin im Homeoffice und viele sind in der Filialen. Aber es war echt schön zu sehen, wie alle zusammengehalten haben. Wir haben ein Krisenteam natürlich, die alle möglichen Fragen und Themen bearbeitet haben. Und wir haben es sehr gut aufgehoben geführt. Wir sind immer informiert worden. Und da kam ähm, eine, ein Paket. Jeder hat ähm, Masken bekommen. Und ich fand das so eine... Aber wenn es eine komische Situation ist, so eine Wertschätzung, dass das Unternehmen auf uns schaut. Und mhm. wir schauen positiv in die Zukunft. Wir werden auf jeden Fall nur Learnings aus dieser Zeit dann ziehen und besprechen und bestimmten Themen dann weiterführen. Aber das Thema mit Homeoffice und wie wir jetzt in der Zukunft arbeiten, werden wir nur bewegen. Es gibt Menschen, die leichter mit dem Thema umgegangen sind. Einige Führende haben gesagt, ja, dann kannst du entscheiden, ob du daheim bleibst. Einige Führende sagen, nein, mir ist lieber, dass mein Team zurückkommt in eine Zentrale, mhm. ja, wir werden diese Unterschiede haben, obwohl wir ein Unternehmen sind, haben wir trotzdem natürlich unterschiedliche eben Stile oder Persönlichkeiten und unterschiedliche Bedürfnisse. Und das ist mhm. auch mein großes Anliegen bei dm, wie kann ich dann meine Arbeit und mein Privatleben gut vereinbaren.
1: Mhm. Und du merkst wahrscheinlich, wie dann eben auch diese unterschiedlichen Stile und, und Persönlichkeiten auch auf der Führungsebene mit reinspielen wenn man dann sagt so, wie geht man jetzt damit um, gerade, das heißt immer, der Lockdown war fast einfacher, als das wieder aufsperren und das wieder hochfahren. Wie geht es euch jetzt damit, jetzt wo die Dinge wieder sich ein ja, bisschen normalisieren? Ich glaube, du bist nur noch teilweise im Homeoffice, oder?
0: Genau. Also ich kann meine Arbeit von zu Hause erledigen. Je mehr gab es einen großen Unterschied, was für ein Thema ich bearbeite, mit welcher Person ich arbeite, was ich ja brauche. Organisatorisch gehen die Dinge online sehr effizient. Das funktioniert gut. Bestimmte Themen brauche ich aber einen Austausch, ich brauche Begegnung und von daher haben wir gesagt, wir überlegen immer gemeinsam, wenn wir Termine verschicken im Outlook, ähm, brauche es eine Präsenz vor Ort, wir können unseren Beauty treffen natürlich unter Einhalt, unter Auflage. Oder reicht es, wenn wir an teams machen? Beziehungsweise haben wir auch gesagt, dass der Mitarbeiter auch entscheiden kann. Also in unserem Bereich haben wir gesagt, wir verschicken immer die Termine per Teams. Einige können ins Büro kommen, weil sie sagen, ich möchte diese Trennung haben zwischen Privat und Arbeit. Oder ähm, andere sagen, na, ich kann dann die Zeit gut nutzen, die ich zum Beispiel nicht in die Firma fahre. Ja, kann ich gut nutzen, ich bin effizienter, ähm, ich kann konzentrierter arbeiten. Und Von daher werden wir einfach über die nächsten Monate schauen, wie das funktioniert. Hauptsache ist, dass wir gut miteinander in, in Verbindung bleiben. Und die DM ist ein Unternehmen, ähm, was eben mit Menschlichkeit zu tun hat, der Mensch im Fokus. Von daher wird es immer so sein, dass wir uns treffen wollen. Aber es gibt bestimmte Situationen, wo wir sagen, wir werden natürlich vorsichtig oder vernünftig sein. Wir werden nicht große Gruppen zusammenbringen. Also wir schauen immer, dass es unseren Menschen gut geht.
1: Und gerade dich betrifft es ja besonders, wo du jemand bist, der für Schulungen und Weiterbildung zuständig ist, was viel mit Menschen und mit Gruppen zu tun hat. Wie geht es dir damit?
0: Ja, ich habe es zu so Beginn nicht ganz ja, einschätzen können, was es für uns bedeutet. Wir haben einen Weiterbildungskalender sozusagen und wir haben viel geplant, viel in Präsenz. Wobei die letzten zwei Jahre haben wir einige Online-Module dann zur Verfügung gestellt, wo man auch natürlich lernen kann. Und dann sind alle Präsenzveranstaltungen logischerweise abgesagt worden bis Ende des Geschäftsjahres. Natürlich war der Fokus, wir schauen, dass unser Kerngeschäft läuft und dann in weiteren Vorgaben haben wir gemerkt, wir können uns nicht treffen. Das macht keinen mhm. Sinn, eben ist der Lockdown gekommen. Aber es hat dann bedeutet, dass wir diese Digitalisierungswelle ein bisschen mehr geritten sind, dass wir Chancen dann jetzt genützt haben, anders zu denken, anders zu planen. Das Thema Lernen greifen wir ganz neu auf. Wir haben Ansätze schon gehabt, aber jetzt wird es ein bisschen beschleunigt, dass wir sagen, wie schaffen wir das, dass wir einen Online-Workshop machen können. Wie können wir auch ähm, Methoden für Besprechungen gut einbauen. Also wir haben die Technologie, aber wie schaffen wir bestimmte Besprechungen, unsere Weiterbildungskultur, das wir schon kennen, das online ja. zu machen. Und ähm, ein bisschen experimentieren werden wir auf jeden Fall und schauen, was passt. Wir hoffen, dass wir auf jeden Fall im neuen Geschäftsjahr wieder zusammenkommen können. Aber wir werden einfach agiler planen wie bis jetzt. Nicht für das ganze Jahr, sondern wir wollen immer tertiausweise ter schauen. Wo stehen wir jetzt? Was ist machbar? Was ist möglich? Mm. Und es ähm, wird eine Mischung in der Weiterbildung von Präsenz und von online angebote geben. Also wir dürfen weiter lernen. Und es ist in meinem Bereich, ich sage es mal so, organisiertes Lernen. Lernen funktioniert oder findet immer statt. Ich habe immer Gelegenheiten und vor Ort an meinem Arbeitsplatz jeden Tag haben wir neue Chancen zum Lernen. Ihr müsst es bewusst wahrnehmen. Das heißt, wir möchten einfach nochmal Bewusstsein schaffen, was Lernen bedeutet bei DM und wo das möglich ist. Und es gibt gibt's ganz viele Möglichkeiten. Hm. Nicht nur, wenn ich dann irgendwo hinfahren auf Seminar, auch wenn es super ist.
1: Wir kommen schon langsam zum Ende und mich würde noch interessieren, was ist so ein Modell oder ein Prinzip, wovon du einfach begeistert bist, das du anderen weiterempfehlen würdest?
0: Es gibt natürlich ganz viele Instrumente, die man verwenden kann, aber man hat immer ein paar, wo man immer wieder ähm, davon Gebrauch machen kann. Wir machen in unserer Weiterbildung für die Themaführung Thema Führung dieses Modell Eckpfeiler der Führung. Und fünf einfache Schritte sozusagen in der Theorie. Zum Ersten müsste ich als für das Ziel setzen, dass meine Mitarbeiter Orientierung haben eben. Hm. Dann plane ich am besten mit den Mitarbeitern, was wir denn machen werden. Dann muss ich natürlich viel kommunizieren, dass jeder weiß, was unterwegs ist. Und dann geht es ins Tun. Ich setze hm. das Ganze um. Und ganz wichtig finde ich, ist der letzte, ähm, der letzte Schritt, um Auswertung geht es dann. Und oft ist man so froh, dass man eine Initiative, ein Projekt, ein Thema abgeschlossen hat, umgesetzt hat, dass man dann sagt, dann plane ich das Nächste. Aber diese Auswertungsschleife nochmal zu nützen, daraus zu lernen und mit dieser Learnings dann in das nächste Thema einzusteigen. Also Eckferne der Führung mhm. finde ich ganz praktisch.
1: Es gibt diesen schönen Begriff Holy Discontent. Etwas, das dich total aufregt oder frustriert, dass das so in der Welt ist und dass du gerne ändern würdest. Was ist das bei dir? Ich
0: glaube, es gibt vier Themen, wo man sagt, hey, ich bin nicht zufrieden, wie das läuft oder ich verstehe nicht, warum das so läuft. Bei mir merke ich zurzeit, vor allem nach dieser Corona-Herausforderung, dass wir im Westen sehr ich-bezogen sind und oft auf meinem Vorteil und mein Wohl und wie es mir geht und so weiter. Und diese, diese Kluft zwischen arm und reich und die, denen gut geht oder denen schlecht geht, klafft immer mehr auseinander, finde ich. Und das beschäftigt mich, ähm, dass ich zum Beispiel am Wochenende einen wunderschönen Tag in den Bergen oder am See in Österreich verbringen kann. Und ich weiß ganz genau, wenn ich auf Nacht dann die Nachrichten lese, dass es in anderen Ländern ganz anders geht. Und das ist natürlich ein großes Thema und ich werde es nicht lösen können. Aber, ja wie gesagt, ich finde es einfach wichtig, dass, dass jeder dann merkt, okay, in meinem kleinen Umfeld, was kann ich dazu beitragen, dass es Menschen gut geht?
1: Mhm. Zum Schluss, wenn du nur eine Sache, die mit unserem heutigen Thema zu tun hat, an die Zuhörer weitergeben könntest, was wäre das?
0: Führung geht nicht nebenbei. Nimm dir Zeit, investiere Energie, es lohnt sich.
1: Valerie, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Danke auch allen Zuhörern. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal beim Leadership Communication Podcast Not About Me.